0: Comienza el valor de otras voces. Con Carmen Massanet. No tengas miedo, tú no te
1: rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo, en lo que venga y nada. Puede
2: ni podrá el desconsuelo. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de las hermanas de Marta y María, una congregación que tiene varios hogares en Canarias y algunos también en la península y trabaja por las personas con discapacidad. Los locutores de Radio La Barandilla nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Daremos a conocer también un dispositivo que a, a, hará más fácil la orientación de las personas ciegas. Esto lo hace colocándolo sobre el bastón y a través de ultrasonidos y conectado a, a, a través de una aplicación móvil pues eh, avisando de los obstáculos que las personas ciegas se van encontrando por la calle y finalmente en nuestra sección Pioneros de la Educación Especial conoceremos la biografía de Valentín Awi, eh, maestro de ciegos que fundó precisamente la primera escuela de jóvenes ciegos en París Comenzamos Como adelantábamos en nuestro sumario, comenzaremos el programa de hoy... ...dando a conocer el trabajo de las hermanas de Marta y María... ...una congregación eh, que tiene varios hogares en Canarias... ...y también en diferentes partes de la península... ...y trabaja por eh, las personas con discapacidad. Para saber más sobre la actividad de esta congregación... ...tenemos a la hermana Blanca Orellana... ...la directora de uno de los centros en Canarias... Eh, muy buenas tardes, hermana Blanca. Buenas tardes. Pues nos alegramos de tenerla en nuestro programa y también eh, está con nosotros la fisioterapeuta de uno de los centros del Hogar San José, Olga Pérez Manzano. Muy buenas tardes, Olga.
3: Muy buenas tardes.
2: Eh, bueno, pues hermana Blanca, empezamos con usted. Eh, en primer lugar cuéntenos cómo nace la congregación de las hermanas de Marta y María Háblenos un poco de sus fundadores, con qué objetivo se fundó el carisma, cuéntenos
4: Vale, pues en primer lugar saludarlos a todos, viva a Jesús y a María Que es nuestro saludo de congregación Y les voy a tratar de contar un poquito porque es tan intenso todo Si no quisiera contarles sí. todo, pero bueno Trataremos de decirles lo principal y les voy a hablar de nuestros fundadores, Monseñor Miguel Ángel García Arauz, guatemalteco, y Madre Ángela Eugenia Silva Sánchez, de Colombia. Dos ángeles que el Señor nos juntó para una gran obra. Entonces, les cuento cómo nació, cuál fue la necesidad, cómo surgió todo esto. Fue pues, monseñor Miguel Ángel García Arau, que es el primer obispo de la diócesis de Jalapa, un, eh, una diócesis de Guatemala, en el que habían pasado ya 10 congregaciones en la diócesis y todas tuvieron que regresar a sus lugares por distintas circunstancias. Le quedaban únicamente las hermanas de San Juan Evangelista, que es la congregación de nuestra madre fundadora, de donde ella... Eh, su congregación a donde ella llegó y que por razones ajenas también eh, tuvo que la congregación tuvo que cerrar los únicos dos um, países donde estaban ellas presentes que era Venezuela y Guatemala pues eran tan poquitas hermanas que tenían que regresar a Colombia y pasa ahí que el monseñor se quedaba solo y eran las únicas hermanas que le habían quedado para que le ayudaran con el tema de la pastoral, de y encima que acababa de pasar el terremoto, pues era todo súper complicado. Pues resulta que Monseñor le tocó que hacer un viaje a Colombia para poder hablar con la superiora de la congregación de San Juan Evangelista para que le dejara a las hermanas un poquito más de tiempo, para que le siguieran ayudando para no sentirse él solo con esa gran misión de la diócesis y viaja la superiora, pues se comparece de ver la angustia de nuestro padre fundador, pide a las hermanas del equipo que estaba en Guatemala dos voluntarias para que le ayudaran por un año. Y resulta que una de las voluntarias será nuestra madre, Ángela Eugenia Silva Sánchez. Ella se presta como voluntaria con otra compañera. Pero al año, pues le tocaba que regresar. Y en un año prácticamente no habían podido hacer casi nada. Y es allí donde, con el permiso de la superiora, nuestra madre se queda y nace eh, a Monseñor Miguel Ángel García juntamente con ella, pues les nace la necesidad y la inspiración de formar un grupo de señoritas para poder eh, ayudarles en la diócesis, eh, en un centro de San Juan que también tenía donde las preparaban y todo... Pues de allí parte que nuestra madre, Ángela Eugenia Silva Sánchez, se queda en Guatemala con el debido permiso de su congregación y es donde nace el grupo de hermanas de Marta y María porque ellas empiezan a ellos empiezan a buscar señoritas para formarlas en el propio ambiente. Entonces nuestra congregación... Nace, es fundada el 6 de enero de 1979 y nuestra labor se extiende hasta el día de hoy en 21 países que es Guatemala, España, Venezuela, Italia, Argentina, Cuba, Honduras, Costa Rica, Panamá, Lituania, Holanda, Colombia, Bulgaria y Canadá. Allí atendemos obras sociales, personas de la tercera edad, mujeres con discapacidad psíquica, niños abandonados, atendiendo nunciaturas apostólicas, y conferencias episcopales, obispados, parroquias, realizando la misión según la pastoral establecida en cada diócesis y siguiendo las directrices de cada párroco. Y nuestro carisma, pues nuestro carisma es contribuir a la edificación del reino de Dios con las manos de Marta y el corazón de María, bebiendo de la espiritualidad, de la palabra de Dios y de la Eucaristía, fuente inagotable del amor misericordioso. Y nuestro lema de nuestra congregación que resume nuestro carisma es amor e inmolación. El fin de nuestra congregación es atender a los últimos, especialmente a los más necesitados del cuerpo y del alma, dedicándonos al trabajo pastoral y a la contemplación, viviendo siempre la realidad presente con sus numerosos problemas y urgencias. Pues esto es a rasgos, contarles un poquito cómo fue, cómo nació, por qué nació nuestra congregación que es guatemalteca y que estamos ya en 21 países.
2: Perfecto, pues hermana Blanca, me gustaría ahora que me hablara de su experiencia personal, ¿qué le lleva a dedicar su vida a ayudar a, a los demás no? y sobre todo pues a personas con discapacidad en este caso? ¿Por qué decide tomar este camino?
4: Pues yo soy de una familia muy numerosa, soy la número nueve y luego pues mis padres son muy creyentes y practicantes y es allí donde ellos me enseñan um, me enseñan los valores religiosos para trabajar en la viña del Señor. Cuando el Señor me llamó a la vida religiosa, yo no sabía nada de lo que era vivir en una congregación. Pero después de dos retiros vocacionales, pues tomé la decisión de quedarme en la congregación Marta y María. Y es allí donde mi vida da inicio a una preparación para la misión que como miembro de dicha congregación realizo. Y estoy lista para trabajar en el apostolado que el Señor me encomienda a través de mis superiores. Y mi experiencia de trabajar en el área de la discapacidad es maravillosa, porque se recibe más de lo que uno da. Estas personas nos enseñan a vivir el día a día con alegría y entusiasmo sin preocuparnos del mañana y a ser muy agradecidas y a dar mucho amor. Claro, el,
2: los, los programas y servicios con los que cuentan ustedes eh, a, para personas con discapacidad eh, concretamente se basan pues en servicios de residencias, ¿no? Eh, por lo que usted me cuenta.
4: Sí, y ahora este paso lo vamos a dárselo a la ficha, que nos va a contar un poquito cómo Claro que cómo sí. Estamos. Perfecto. Pues, Olga, claro que sí. Cuéntenos
2: eh, cuál es su trabajo en eh, la residencia y cómo mmm, trabaja con las personas con discapacidad. ¿Qué ha aprendido usted de este trabajo? Cuéntenos.
3: Vale. Bueno, antes de hablar de mi experiencia, yo creo que es bueno hablar de todos los hogares, porque los tres hogares trabajamos en la misma medida, o sea, igual, sí, sí. Eh, por, por, por eso quiero eh, puntualizar la misión que tenemos tanto el equipo de religiosas como todos los profesionales que conformamos lo que es la congregación Marta y María, pues esa misión es eh, prestar a la persona usuaria una atención integral, o sea, centrada tanto en ella como ofreciendo un trato digno, ...y respetando pues en la venida de lo posible... ...la voluntad de las personas... ...intentamos que ellas eh, elijan lo que quieran hacer... ...también intentamos promover la autonomía... ...de las personas residentes... ...pues con acciones tanto de prevenir pues deformidades... ...o tipo de, de enfermedades... ...también motivándolas hasta un camino... ...una forma de vida pues mucho más llevadera... Eh, ...para mejorar su calidad de vida y también su desarrollo personal. También, aparte de lo que se hace aquí en el centro, también intentamos servir de apoyo a los familiares de, la, de las chicas. Eh, y también intentamos posibilitar pues, aquellos lazos de unión que igual no están tan juntos, pues intentamos que vuelvan a estarlo. Después, eh, con todo lo dicho, pues, lo que queremos desarrollar es un modelo ...de funcionamiento eh, centrado en esa persona usuaria orientado a una mejora continua... ...en pro de ofrecer servicios de calidad, generando un entorno seguro, confortable... ...pues basado eso en la profesionalidad tanto del personal como de las religiosas... ...y garantizando unas mejores condiciones de participación, de igualdad, de eficacia... Eh, para todo ello, pues, eh, seguimos una serie de valores. Lo que ya se ha dicho, que pero se puntualiza mucho y, no, y siempre estamos pendientes de eso, es la atención centrada en la persona. Pero también en la integración de tanto en el propio hogar como por fuera. Lo que también se dice de la autonomía para que ellas sean cada vez más autónomas y puedan desarrollarse personalmente mucho más. También la calidad que se, que se presta aquí, nosotros creemos que nuestra calidad, y luego lo, dirá, lo diré, es muy buena de los servicios que planteamos. Todo esto se lleva a cabo a través de un trabajo transdisciplinar. Lo que decía, todos los tres hogares eh, llevamos el mismo seguimiento. Todos trabajamos igual, tanto todos los profesionales que conformamos cada hogar como todo el equipo de religiosas. Y también la transparencia porque nuestra forma de trabajar eh, va desde la legalidad y estar a disposición de las personas interesadas en conocerla. Si podemos, nosotros tenemos mucho contacto con los familiares para que sepan en todo momento lo que se hace con sus familiares y lo que para que tengan esa información. Todo esto lleva a cabo de que, eh, bueno, no me acuerdo muy bien, pero por lo menos hace 6-7 años ya eh, mantenemos un sistema de gestión de calidad uh
2: -huh. que se
3: basa en la norma UNE 158-151 de 2015. Eh, este, en este manual, que ya llevamos mucho tiempo trabajando, pues, se informa de esa documentación desarrollada a través de ese, de ese dicho sistema. Y nuestra responsabilidad como trabajadoras y como hermanos es seguir esas pautas establecidas que tenemos en esos procesos, los protocolos que seguimos, sobre todo ahora con el COVID, pues se han introducido sí. muchos más protocolos, y para alcanzar eso, todos los años tenemos un objetivo de mejora en toda la congregación y queremos, pues, cada vez mejorar más.
2: Y, bueno, en cuanto a su experiencia personal, ¿qué le ha enseñado, pues, uh -huh. trabajar estas con estas personas
3: con una vale, discapacidad? Por ejemplo, yo llevo aquí, yo trabajo en el Hogar San José, de La Laguna, yo llevo 12 años ya. Uh -huh. eh, y, bueno, ¿qué me ha servido? Pues, sobre todo principalmente a ser mucho más, mejor persona y no pensar ¡ay, mira, que me falta esto, que me falta lo otro! Porque aquí las chicas eh, pues te enseñan a que con poco se puede ser muy feliz. Y sobre todo, y en correlación ahora, por el COVID, las chicas no salen de aquí. Entonces, eh, el entretenimiento, entre comillas, somos nosotras. Entonces, eh, con la humildad que lo hacen y con la felicidad que están todo el día y estás pensando es que llevan casi un año sin salir de aquí y, pues, sobre todo te enseñan eso, el, la humildad y, y que ningún problema es más grande que, que nada. Entonces, eso es lo que me ha servido como profesional. Al final te realizas profesionalmente eh, porque, la verdad, por ejemplo, en mi sector que... Normalmente no, en sitios privados no te dejan desarrollar bien tu, tu trabajo. Aquí eh, eres tú la que te propia te guía tus propios conocimientos, tus tu propios tratamientos. Y entonces eh, ganas también como profesional porque te exiges tú más. Porque ves cómo puedo ayudarla. Cómo... Entonces te exiges tú más que en otros sitios donde igual te lo dan todo hecho. Entonces, pero lo importante es que aprende a ser mejor persona.
2: Pues eh, quería preguntarle si quiere, eh, hermana Blanca, contestar usted. Eh, eh, ¿Cuentan con voluntarios para eh, continuar con su labor? Eh,
4: voluntarios formalmente no. No tenemos. Tenemos una plantilla de trabajadores por cada hogar, pero sí tenemos amigos y bienhechores que desde los inicios están brindándonos su apoyo y en todos, a ver, en los cuales ha sido para nosotros más que voluntarios. Así que ustedes saben que para tener un voluntariado hay que cumplir un montón de requisitos y entonces nosotros lo que tenemos, como repito, son amigos y bienhechores, más así de familia.
2: Pues, para finalizar, si ¿sí le parece, facilítenos los datos de contacto de la congregación para aquellos oyentes que quieran obtener más información sobre el trabajo que realizan o que quieran colaborar con ustedes.
4: Sí, perfecto. Pues, nosotros uh, tenemos uh, tres hogares, trabajamos con tres hogares aquí con el área de discapacidad. Pero luego tenemos los um, las residencias de tercera edad, casas sacerdotales, lo, lo que ya mencionaba, toda la pastoral que tenemos. Y eh, nuestros teléfonos de contacto, pues uh, son, pueden llamar a cualquiera de nuestros hogares. Empezamos con el Hogar San José, que es como nuestra referencia. El 922 660697. 97. Este es Hogar San José, pueden preguntar por María Domitila, María Dira, Solae o cualquiera de las hermanas, cualquiera de los trabajadores, les vamos a dar información. Luego tenemos el Hogar Santos Ángeles, que tenemos nue el número de teléfono, 922 -33 63 29 Igualmente, cualquiera de las hermanas les va a responder y pueden preguntar y haciendo las preguntas que quieran que se las vamos a responder. En Santiago del Teide, hogar, nuestra señora María de Candelaria, pues tenemos el 922-8640-83, que también ahí en cualquiera de los teléfonos van a obtener la información que necesiten y que gustosamente se los daremos y que bienvenidos todos aquellos que quieran compartir con nosotros y, y en lo que quieran.
2: de algún correo electrónico o página web?
4: Sí, sí, hogar Santos Ángeles. Arroba .com.
2: De acuerdo, pues hermana Blanca Orellana, directora del Hogar Santos Ángeles de la Congregación de las Hermanas de Marta y María, y Olga Pérez, fisioterapeuta de otro de estos hogares del Hogar San José. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa.
4: Y muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y compartir con ustedes, que ha sido también de muchísimo agrado. Uh -huh. Un sí. abrazo. Vagia, hasta. Hasta Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.
2: Vamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar a nuestros compañeros del programa Conecta con Nosotros de la radio social La Barandilla, que nos van a traer las últimas noticias sobre discapacidad.
1: Buenas tardes, los locutores de Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad. Para la sección de hoy contamos con Francisco y Ángel Antonio. Comenzamos. Hospital de Díaz-Lachman, 25 aniversario. Este año se celebra el 25 aniversario de creación del Hospital de Díaz-Lachman, dedicado a la integración social de pacientes con trastorno mental grave, para mejorar nuestra calidad de vida. Entre sus valores, destacar la atención integral al paciente y el trato personalizado por profesionales de gran experiencia en el ámbito de la salud mental, incluso en circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo por el coronavirus. Destacar nuestra notable mejoría y dar públicamente las gracias por ello, por su formidable labor y felicitar a todo el equipo, su directora Junibel Lancho, Ana Lancho, Maricruz, Blanca, María Luisa y demás trabajadores. Celebración del rastrillo solidario. Los pasados... 17, 18 y 19 de diciembre, el Hospital de Dialagman organizó un mercadillo solidario en favor de las personas sin techo. Ha sido un gran éxito de participación. Con los beneficios se repartirán entre ochenta y noventa bolsas, con ropa, guantes, bufandas, entre las personas sin techo, con el objeto de atenuar su situación y llevarlos un poco de esperanza y cariño. ...en colaboración con la Asociación Bocatas, CLECE y ASISPA.
5: Plena inclusión defiende la soledad cero... ...para las personas con discapacidad intelectual... ...en Navidad y el resto del año. Su fin es paliar la soledad en residencias y en hogares... ...donde las personas tienen menos oportunidades de relación... ...o la COVID-19 lo impide. Fundación 11 entrega 95 becas... ...oportunidad al talento a universitarios con discapacidad. El programa incluye cinco modalidades... ...movilidad internacional... Máster y posgrados, becas de doctorado de investigación y becas de estudios y deporte. Son 95 estudiantes con discapacidad procedentes de toda España que han obtenido una beca para continuar sus estudios, realizar trabajos de investigación o prácticas en empresas. Dentro de la séptima edición del programa Oportunidad al Talento de Fundación ONCE, ...para el curso 2020-2021...
1: ...desaparece en Madrid... ...un paciente diagnosticado... ...con trastorno mental grave... ...un malagueño diagnosticado... ...con problemas de salud mental... ...tras convivir en un piso tutelado... ...con ayuda de su pensión... ...se marchó a Lima, Perú... ...a consecuencia de su trastorno mental grave... ...sin tratar... ...estuvo vagando por las calles de Lima... ...como un sin techo... ...una buena persona consiguió ayudarle... ...para volver a España... ...se habilitó un pasaje de avión a Madrid... ...donde retomaría el camino de Málaga... ...allí le esperaban representantes de distintas asociaciones... ...no tuvo acompañamiento responsable durante el viaje... ...y a su llegada a Madrid ha desaparecido... ...desde aquí reclamamos un protocolo... ...del que muchas veces se carece con los pacientes de salud mental... ...que garantice y salvaguarde la vida ayudando en la toma de decisión y a cumplir con el tratamiento.
5: La Asociación con Artritis ayuda a 182 personas a mejorar su situación laboral. La Asociación con Artritis ha desarrollado en 2020 el servicio de inserción laboral a través de las antenas de empleo inclusivo de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica COCENFE. Esas personas se han beneficiado del servicio de mediación laboral de la Coordinadora Nacional de, de la Asociación con Artritis. A través de este proyecto también se ha contactado con otras entidades con las que se ha realizado una labor para inculcar la idea de contratar a personas con discapacidad.
1: La Comunidad de Madrid entrega material para ayudar a la práctica deportiva de las personas con discapacidad. Este año, antes del coronavirus, tuvimos el honor y el privilegio de participar en la Liga Esportsame de personas con discapacidad y salud mental. El deporte nos permitió mejorar y relacionarnos socialmente. Desgraciadamente, se vio interrumpida a causa del coronavirus. Valoramos como un hecho muy positivo la entrega el pasado miércoles de material para la práctica deportiva a las federaciones madrileñas de deporte para personas con discapacidad física, intelectual, con parálisis cerebral y daño cerebral adquirido y sordos. Dar las gracias al consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad Javier Luengo y al viceconsejero de Deportes Roberto Núñez. ...ya que este material permitirá a los deportistas madrileños... ...seguir practicando deporte adaptado en las mejores condiciones. Ojalá sea extrapolable a los deportistas con trastorno mental... ...y se pueda reanudar las competiciones. Gracias también a la administración de las vacunas.
5: La Comunidad de Madrid presenta un plan laboral para personas con discapacidad. El programa está compuesto por 15 medidas... ...que buscan la mayor implicación de las empresas en la contratación de este colectivo. Según el Consejero de Economía, y Empleo y Competitividad... Manuel Jiménez se hacía necesario un plan para dar respuesta integral a las necesidades del colectivo. Una de las medidas más novedosas será la implantación de la figura del tutor, personalizado cuya función consiste en acompañar a la persona con discapacidad durante los tres primeros meses de contrato. Esta iniciativa comenzará en 2021 de forma experimental con 10 tutores y un presupuesto de 250.000 euros. Una de las medidas del plan será el refuerzo de la actuación de la inspección de trabajo y la vigilancia del cumplimiento de la cuota de ...reserva de trabajadores con discapacidad... ...en plantillas de empresas de 50 o más trabajadores.
1: El coronavirus eleva los costes... ...sin ayuda para familias de discapacitados. Montserrat Arus es madre de Paul... ...un joven de 22 años... ...afectado de parálisis cerebral... ...y tetraplegia espástica. Es dependiente al 98%. No puede vestirse ni comer solo... ...tampoco lavarse los dientes... ...o ir al lavabo sin nuestra ayuda comentan sus padres. Los cuidados de Paul se extremaron para la familia con el confinamiento, cuando cerró el centro ocupacional al que acude. La asistenta asignada por la ley de dependencia no pudo continuar con los cuidados. Los padres tuvieron que costeárselo de su bolsillo. Convencimos a la persona que nos ayuda para que se confinara un mes en nuestra casa, con un coste de 800 euros, comentan. El director de la Federación Catalana de Atención a Discapacitados Intelectuales, DINCAT, don Carlos Campuzano, advierte de importantes debilidades para que las instituciones reparen los sobrecostes que el virus ha ocasionado en los familiares y entidades. La asociación DINCAT pide, por ejemplo, permisos retribuidos para los que velen por sus familiares discapacitados, enfermos a causa del COVID. Los hemos reclamado sin éxito, comenta Campuzano.
5: Derechos Sociales alcanza un principio de acuerdo para renovar el convenio laboral en el sector de la discapacidad. El pasado miércoles, el Departamento de Derechos Sociales, las entidades gestoras del sector de atención a la discapacidad y las fuerzas sindicales han acordado el quinto convenio laboral de subida de salarios y mejora de las condiciones laborales de los profesionales, que atienden a personas con discapacidad en residencias, centros de día y pisos tutelados. Se han equiparado las subidas salariales a los del personal funcionario hasta el 2023. La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maestu, ha resaltado que merece la pena hacer un esfuerzo con profesionales que se emplean a diario dando lo mejor de sí mismos para atender a las personas con más necesidades físicas e intelectuales.
1: Y hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias a todos y en el próximo programa... ¡Más!
2: Muchísimas gracias por traernos estas noticias, compañeros de Radio La Barandilla. Muy pronto nos escuchamos. Continuamos en el valor de otras voces y vamos a dar a conocer ahora... Un dispositivo que va a hacer más fácil la orientación de las personas ciegas y con discapacidad visual. Su nombre es Rango y por medio de ultrasonidos va a ir avisando a los usuarios de los obstáculos que se puedan encontrar en su camino. Para saber algo más sobre... Este dispositivo eh, tenemos con nosotros a Ann Lor Sabari, responsable comercial en España de la empresa que ha diseñado este dispositivo de GoSense, que nos va a contar un poquito más. Muy buenas tardes, Ann.
0: Muy buenas tardes, Carmen.
2: Nos alegramos sí. de tenerte con nosotros en el programa. Lo primero, bueno, cuéntanos, pues, cómo, ¿cómo nace pues el diseñar este dispositivo, quiénes son sus creadores? ¿qué, ¿Qué les lleva a diseñar esto? Cuéntanos un poco.
0: A ver, son dos jóvenes franceses que tienen 30 años que a la escuela les pidieron hacer un proyecto. Y uno de ellos, que se llama Hugues de Chaumont, eh, y el otro que se llama François, eh, François Piron, los dos pues, han decidido crear este aparato porque tienen a su alrededor personas que son ciegas y que sufren, pues, de los obstáculos que pueden encontrar en su camino. Entonces que decidieron unir la alta tecnología con eh, los sonidos, ¿vale? Y entonces crearon este aparato, que es un dispositivo, como tú decías, eh, que es un aparato que se coloca en el bastón blanco, se coloca en cualquier bastón blanco, ¿vale? Tiene un, un cierre que es universal, y lo que hace es que mediante ultrasonidos va informando de los obstáculos que tiene el camino la persona, que estén delante eh, o encima de su cabeza. Y lo que va a hacer, pues eso, es, se, se conecta a, al teléfono de la persona, que es un iPhone o que sea un smartphone, eh, se combina con los dos, y es, esta aplicación se conecta con unos extra auriculares que se ponen encima de las orejas para poder eh, escuchar estos, estos pitidos y que le van indicando los obstáculos. Aparte de esto, tiene también dos otras funciones que van poco a poco desarrollándose. La primera es indicar a dónde se encuentra la persona, en qué calle está, la hora que es y los transportes públicos.
2: Claro, cuéntanos, para que se hagan una idea nuestros oyentes, cómo es el dispositivo, qué forma tiene, es muy pesado, no lo es, qué botones tiene, cómo funciona.
0: A ver, es un aparato que es más pequeño que un pequeño smartphone. Es muy pequeño, ¿vale? Es un pequeño aparato que se coloca sobre el bastón, lo que te decía. Tiene, eh, tiene dos caras, vamos a decir, un cara, una cara que está por encima, que está debajo del dedo de la persona, que tiene cuatro botones, que es el menú de la, del, de la, de la, de, del dispositivo. Y eh, pegándose al bastón, tiene tres eh, círculos que representan los ultrasonidos. Y lo que van a hacer es detectar los, los 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 obstáculos que están delante.
2: Ahora mismo, claro, detectar los obstáculos que están delante, nos dice eh, dónde estamos, en qué calle nos encontramos y también eh, reconoce los transportes públicos cercanos,
0: ¿no? Sí, exactamente. Lo que hace es que, por ejemplo, cuando tú decides elegir un, un transporte, tú eliges un transporte y dices, pues quiero ir, por ejemplo, al metro 6... Eh, quiero saber cuál es el metro más cercano, de mí, más cercano de mí entonces vas seleccionando y te dice el metro más cercano de ti y cuánto sale el próximo tren o metro o bus ¿eh? los tres están incluidos Total, que es, una, es una función que efectivamente ya se puede tener mediante otros, otras um, aplicaciones en el teléfono pero aquí la idea es tener todo junto porque hay veces que hablando con personas que me dicen mira Ah, el problema es que tengo 50.000 aplicaciones en el iPhone para poder eh, ir situándome, etcétera, etcétera, y que al final abro muchas aplicaciones. Todo está aquí en un solo aparato.
2: Claro, se va actualizando constantemente la aplicación porque poco a poco vais incluyendo mejoras, ¿verdad?
0: Efectivamente. A ver, el compromiso que tienen estos dos chicos es de hacerlo cada seis meses, pero realmente lo están haciendo porque es un juego, yo aquí soy un poco, no entiendo muy bien, soy un poco pez, pero son juegos de algoritmos y van adaptando cada vez, eh, dar mucho más precisión a la hora de los obstáculos, etcétera, etcétera. O sea que diariamente están actualizando estos algoritmos, haciendo pruebas e intentando dar eh, más funciones a este aparato. Quedándose el aparato, súper fácil y sencillo. Hasta yo lo puedo utilizar, no se puede estropear en el sentido que no, eh, no es como una aplicación en un ordenador, ¿no? No es, muy, no, no es posible de, de, de facilitarlo a este nivel. Y aparte, pues, estas actualizaciones poco a poco van, eh, van a ir a una mejora que, sea, que, sea, que, es, que es totalmente gratis, ¿vale? Que está incluida en el, en el aparato. Que no, que no se va a nada
2: Bueno, y se está comercializando en Francia y ¿qué va a pasar con la comercialización en España? ¿Qué información nos puedes dar?
0: A ver, en Francia ya se está comercializando, como tú lo dices, y tenemos embajadores, personas que están probándolo, utilizando... Y que van diciendo pues, lo, que hay que, lo que hay que trabajar para hacer estas mejorías. En España, yo he empezado en septiembre a, a salir con personas porque es un mundo que no conocía y que necesitaba conocer y entender lo que estaba vendiendo. Entonces, he salido con diferentes personas para ver cómo funcionaba el aparato y si les parecía bien. Hemos hecho esto estos cuatro meses y ahora, a partir de enero, pues sí, lo voy a poder empezar a vender lo que estoy trabajando ahora mismo es para poder venderlo y ofrecer pues alguna ayuda para poder eh, dar esta accesibilidad que se tiene en Francia de ayuda, ayudas a las personas ciegas. ¿vale? Entonces, estoy trabajando a este nivel, pero actualmente sí lo puedo vender. Eh, de hecho, tenemos una actualización que se ha hecho ahora, que es la actualización tres dimensiones. Es decir, que te va a indicar a dónde está el obstáculo el obstáculo está más bien a la derecha, tu lado derecho, o más bien a tu lado izquierdo, ¿vale? Y eh, estamos trabajando también, porque pues, es importante, diferentes usuarios la han probado y tiene actualmente, eh, los que se conectan al teléfono. Toda que es un problema en el sentido que tienes un cable que sí. está en medio. Y están haciendo, pues, estos extrauriculares sin cable, para Ajá. poder Justamente estar libre, ¿no?, eh, de utilizarlo.
2: ¿Tú habías trabajado antes con personas ciegas o es el primer contacto que tienes?
0: Es el primer contacto que tengo. Y lo sabes sí. porque lo, lo hemos hablado. Sí. Eh, es que para mí... ¿Y
2: qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Ay, Cuéntanos qué has aprendido.
0: He aprendido un montón, he aprendido un montón y me doy cuenta de mucha una cosa que es muy importante, es el desconocimiento que tenemos. Si no tienes una persona cercana, como me pasaba a mí, pues no sabía que las ceras para cruzar eh, había diferentes indicaciones al suelo, eh, no me daba cuenta de todo lo que obstruye en la calle cuando estás eh, andando, no me daba cuenta de la realidad de, de, de personas ciegas. Me daba re, cuenta de mi realidad, pero no me daba cuenta de la realidad de personas ciegas. Y me parece una pena, porque la verdad es que cuando tú te das cuenta, te da mucha tristeza, ¿no? Porque dices, joder, macho, es que es tan fácil de cambiar esto, pero es tan fácil de hacer una modificación de estas cosas, porque no lo hacemos. Ventaja, pues tengo niños pequeños que ya les estoy formando con esto, y la sí. gente a mi alrededor, les estoy sensibilizando con esto, porque digo, Jorín, es que, te lo digo en serio, enterarse a 45 años, que hay una cera diferente para indicar que hay un paso de cebra,
2: <risa> es claro. muy triste,
0: es sí. muy triste, total que, bueno, pues, eh, estoy descubriendo, a ver, yo creo que es importante para poder vender un, una cosa a un tipo de personas, es conocer la realidad de estas personas. De que, pues, lo he probado también, te lo he contado, que me ha asustado sí. mucho, porque claro, yo le he probado una hora y después vuelvo a mi vida normal, pero, Dios mío, qué susto, qué susto, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Qué miedo.
2: Pues ah, para finalizar, eh, si nos puedes dar un correo electrónico o algún teléfono de contacto, pues para que eh, esos oyentes que te hayan escuchado la entrevista quieran obtener más información, probar el producto, danos algún dato donde puedan contactar ver, contigo entonces, con la empresa. Te
0: digo, te digo para empezar mi teléfono es el 628, 628 otra vez. 7445 cuatro cuatro ¿Te lo repito? Sí, por favor. 628-28-7445 dos ocho, dos ocho, cuatro cuatro Ahí me podéis eh, llamar o enviar WhatsApp, que ya sabes que yo contesto enseguida, que no hay ningún problema. Y si no, te doy mi correo, que es A de Alemania, lo voy a deletrear porque con mi acento, sí. Alemania, L de Lugo, S de Sevilla, A de Alemania, V de Valencia, ad alemania r de roma y de yo arrobas, yahoo punto f de francia r de roma toda que así me podéis pasa por los dos medios, por el teléfono es el más fácil. ¿eh? Como... Sí, es el, más el teléfono fácil. es
2: más fácil. Muy es bien, fácil. pues ann Lor Savari, responsable comercial de GoSense, la empresa creadora de este dispositivo de rango que va a permitir que las personas ciegas o con discapacidad visual se orienten mejor por la calle, pues detectando los obstáculos que tengan a su alrededor. Pues muchísimas gracias, Ann, por estar con nosotros.
0: A ti, a ti por, por darme esta oportunidad de hacerlo conocer. Muchísimas gracias.
2: Un hasta abrazo.
0: Luego. Un abrazo y feliz año. <ríe> feliz, año y feliz año, hasta <ríe> año. luego. <ríe> hasta luego.
2: Continuamos en El valor de otras voces y en nuestra siguiente entrega de Pioneros de la Educación Especial vamos a conocer la biografía de Valentín Agui, conocido pedagogo que fundó la primera institución para jóvenes ciegos en París. Para ello vamos a contar con la ayuda de nuestra compañera Silvia Lacalle. Muy buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Carmen. Y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. ¿Qué tal? Pues muy bien, nos alegramos de nuevo de hablar contigo. Vamos adelante con esta biografía de esa de este pedagogo tan interesante. Valentín Aouy nació en saint Just
6: en Sosse, población de la región de Picardía, norte de Francia, a unos 70 kilómetros de París, el 13 de noviembre del año 1745, en una familia de artesanos tejedores. Sin embargo, pudo realizar estudios superiores en París, llegando a tener una amplia cultura, sobre todo en el campo de los idiomas. Hablaba diez lenguas y tenía un profundo conocimiento de algunas de ellas, como del latín, griego y hebreo. Esto le permitió llegar a ser intérprete del rey Luis XVI y trabajar siendo funcionario como traductor en el Ministerio de Relaciones Exteriores francés. Valentín fue el primer educador que manifestó de forma clara y decidida que las personas ciegas eran educables y también práctica, y así lo demostró fundando en París entre los años 1784 y 1786 la Institución para Jóvenes Ciegos, con la ayuda de la Sociedad Filantrópica Amigos de Francia. Su interés por educar a los niños ciegos se debió, entre otras razones, ...a dos experiencias que tuvo y que le marcaron profundamente. La primera fue la contemplación de un triste espectáculo... ...la representación musical de un grupo de ciegos... ...acogidos en el asilo de los 1520... ...que había sido fundado en 1269... ...por Luis IX, San Luis, rey de Francia. Valentín describe esta dolorosa experiencia... En septiembre de 1771, un café de la Feria de San Ovidio... ...presentó una orquesta de diez ciegos... ...escogidos entre los que solo tienen el triste y humillante recurso... ...de mendigar su pan en la vía pública... ...con ayuda de algún instrumento musical. ¿Cuántas veces los oyentes se apresuran a ofrecer una limosna... ...a estos desventurados, lamentando no poder hacerlo por admiración sino por el deseo de que cesara su pésima música. Habían sido disfrazados grotescamente, con túnicas y largos gorros puntiagudos. Les habían puesto sobre la nariz ridículos anteojos de cartón, sin cristales, y colocados ante un pupitre con partituras y luces inútiles, ejecutaban un canto monótono. El cantante, los violines y el bajo repetían todos la misma melodía. Sin duda, merced a esta última circunstancia, se pretendía justificar el insulto inferido a esos desdichados, rodeándoles de los emblemas de la más necia ignorancia, colocando detrás de su director una cola desplegada de pavo real y sobre su cabeza el tocado de midas. El cuadro reproducido ante mis ojos llevaba una aflicción profunda a mi corazón, enardeciendo mi inteligencia. «Sí», me dije, ...arrebatado por un noble entusiasmo... ...convertiré en realidad esta farsa ridícula... ...haré leer a los ciegos... ...pondré en sus manos libros impresos por ellos mismos... ...trazarán los caracteres y leerán su propia escritura... ...por último haré ejecutar conciertos armoniosos". Desde ese momento tomó la decisión de dedicar su vida a la educación de las personas ciegas, a enseñarles a leer y escribir, y a favorecer su inserción social, para que pudieran ganarse la vida de un modo más digno. La otra experiencia que tuvo, y que le animó aún más si cabe, a fundar en París, fue el encuentro con la compositora y pianista María Teresa Bon ciega desde los dos años de edad a consecuencia de la viruela. ...asistió a un concierto suyo de piano... ...y se sorprendió de su capacidad... ...para leer y escribir textos y música... ...utilizando y palpando letras marcadas con alfileres. Así, Valentín Aouy... ...se convirtió en benefactor de las personas ciegas... ...tarea que le llevaría toda su vida... ...y en la que emplearía su gran inteligencia y corazón. Fundó este instituto... ...la primera escuela para la instrucción... ...para que recibieran una educación específica... ...abandonando la idea tradicional de asilo... ...y también para que les preparara... ...a una posible colocación... ...y por tanto inserción en el mundo laboral... ...para realizar todas estas tareas... ...comenzó diseñando un método de lectura... ...que pudiera ser descifrado con el tacto. El método de lectura en relieve... ...se basaba en imprimir... ...los caracteres del alfabeto latino... ...las letras, hacía moldes de ellas... ...de tal forma que estos quedaran en relieve... ...según su idea, con este procedimiento de impresión... ...se podrían hacer libros especiales... ...que pudieran ser leídos por las personas ciegas... ...se lograrían imprimir escritos más amplios... ...no sólo frases aisladas o mensajes sueltos... ...como ocurría con otros métodos... Aoui y sus primeros alumnos se dieron cuenta... ...que la parte de atrás de las páginas impresas... ...presentaban letras legibles al tacto... ...en esta época los impresores utilizaban normalmente... ...papel húmedo para imprimir... ...en el cual quedaban grabadas las letras... ...Maui imprimió así las letras... ...en papel húmedo y grueso, por el revés... ...y las letras en posición inversa... ...las presionaba sobre el papel, con tinta negra... ...y quedaban impresas en la posición y orden correcto en el anverso... ...pudiendo ser legibles al contacto de las yemas de los dedos. Hasta llegar al tamaño que fuera mejor percibido por el tacto... ...Aui probó distintas tipografías... ...letras de distinto tamaño, grosor y de distintos estilos... ...espacios entre las letras... ...palabras y espacios entre ellas... ...líneas y columnas y espacios entre unas y otras... ...abreviaturas, números, distintos símbolos, etc. El proceso de impresión era laborioso y lento... ...pero muchos alumnos ciegos aprendieron a leer... ...y conocieron las normas básicas de la ortografía. En la institución que creó se utilizó este procedimiento... ...y durante mucho tiempo se ocupó personalmente... ...de la educación de sus estudiantes. Quería a los niños ciegos como a sus hijos y muchas veces así los llamaba, hijos míos. El primer estudiante que pasó a formar parte de su grupo de alumnos fue François Lecheur. François era un adolescente que había estado manteniendo a su madre viuda y a sus hermanos pidiendo limosna. Aceptó estudiar con él en el instituto durante mediodía y seguir pidiendo limosna la otra mitad de la jornada. Pertenecía también al grupo de ciegos acogidos en el asilo de los 1520 y que habían realizado aquella extravagante representación. Pudo llevar adelante sus propósitos por la fe y la confianza que tenía en el potencial intelectual y en la educabilidad de las personas ciegas. A través de su método, sus alumnos empezaron a leer y también a escribir aunque esta tarea necesitaría algo más de tiempo para perfeccionarse. De momento utilizaban una pluma metálica con punta redonda, de forma que las letras quedaban también realzadas y podían ser leídas con los dedos. Pensaba también que sus estudiantes debían estudiar música, sobre todo los que se veía claramente que tenían facilidad para ello, y trabajar para adquirir o desarrollar las capacidades y habilidades que les permitirían llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana. Hacía demostraciones de los avances de sus educandos cada vez que se le presentaba una ocasión porque quería despertar la admiración por sus potencialidades y no la piedad y la compasión por su ceguera. Gracias a estas exhibiciones que hizo en diferentes centros culturales de París, así como en Versalles, en la corte del rey de Francia, Luis XVI, se provocó un movimiento diflológico que estudiaba la problemática y las condiciones que rodeaban a las personas con discapacidad visual en los principales estados europeos. Y ya antes de cumplirse el primer cuarto del siglo XIX, se habían creado instituciones similares a la de Valentín Aouy de París en Inglaterra ...Austria, Alemania y Suecia, entre otros. Como consecuencia de la Revolución Francesa... ...en el año 1791... ...el Instituto de Valentín Aouy se nacionalizó... ...quedando como un centro de rehabilitación para el trabajo... ...pero de momento no un asilo. En años sucesivos pasó por múltiples transformaciones... Y en el año 1799, Napoleón cerró la escuela de Valentín Aui e internó a sus alumnos en el Hospicio para Adultos Ciegos de los 15-20, para que aprendieran exclusivamente trabajos manuales y ejercieran después un oficio en uno de los talleres protegidos. En el año de 1801 se le quitó el título de primer instructor de ciegos y quedó desligado totalmente de toda actividad docente. No dándose por vencido, funda una nueva escuela, a la que llamará el Museo de los Ciegos, pero como se encontró con muchas dificultades, desiste de educar a ciegos pobres y comienza a enseñar a invidentes que puedan pagar unos honorarios por su educación y su integración en la sociedad. Pero esta empresa tampoco prosperó, con lo que decidió aceptar la invitación del zar de Rusia, Alejandro I, ...para que fundara en San Petersburgo, una institución semejante... ...a la que él había creado y dirigido en París. Allí presentó un gran proyecto para la creación de una escuela de ciegos... ...e inventó varios aparatos para que pudieran leer y escribir. En numerosas ocasiones solicitó medios y recursos económicos... ...materiales y personales para poder empezar a fundar su escuela... Pero tras sucesivas negativas y evasivas, no consigue su sueño y decide volver a Francia en el año 1816. Fue en estos años cuando escribió su obra, Ensayo sobre la educación de los ciegos. Durante su ausencia, la situación de los ciegos en Francia había mejorado considerablemente. En 1808, todos los ciegos del hospicio en edad escolar... ...formaron la llamada Escuela de Ciegos de los 15-20... ...que dependía completamente del gobierno. Al establecerse nuevamente en París, Valentin Aouy... ...quiso reanudar su labor docente en esta escuela... ...aunque ya era anciano... ...pero diferencias políticas con el que en esos momentos... ...era el director, no lo hicieron posible. Tuvo que esperar hasta el año 1821... ...en el que un nuevo director... ...el doctor en Medicina, Messier Piñé... ...le ofrece una plaza de profesor en la institución... ...la que acepta rápidamente... ...los antiguos alumnos de Valentín Aouy... ...junto a los alumnos de la escuela... ...le ofrecen... ...un solemne y a la vez cariñoso recibimiento... ...uno de los actos que se realizan... ...fue la actuación del coro... ...formado por los estudiantes de la escuela... ...entre ellos... ...se encontraba un muchacho de 11 años de edad... ...llamado Luis Braille. Valentín Aouy fue el primero en adoptar... ...y generalizar la lectura en relieve. Es verdad que recorrer las letras con los dedos... ...para identificar de qué letra se trata... ...y así comprender el contenido del mensaje... ...era una forma lenta, poco ágil... ...no muy eficaz de leer... ...pero por lo menos se hizo posible... Se hizo posible la lectura y el acceso al conocimiento de estas personas. Posteriormente, Luis Braille dará un paso más, partiendo de lo que logró su maestro, al crear el sistema de lectoescritura que lleva su nombre. Valentin Aouy falleció en París el 18 de marzo del año 1822 y está enterrado en el cementerio del Père Lachaise de la misma ciudad.
2: Pues muchas gracias, Silvia, por traernos esta maravillosa biografía de Valentín Aouy, primer fundador de la primera Escuela para Ciegos en París. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. La verdad es que ha sido una historia preciosa.
6: Aparte de importante en su día, ha sido una historia preciosa.
1: Muchas pues gracias.
6: Sí. Un abrazo y, y feliz año. Igualmente, feliz año nuevo a todos y hasta el próximo día. Hasta luego.
2: Hasta aquí llega esta edición del de Valor de otras Voces. Les recordamos nuestras vías de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico. La dirección es el de otras Voces, arroba radiomaria.es el valor de otras voces, arroba radiomaria.es. Y también tenemos nuestro contestador. El teléfono es 91005-3305. 91005-3305. Un abrazo muy fuerte a todos. Feliz año y muchas gracias por estar ahí.